0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el jueves 21 de marzo de 2019. Ya sabes que los jueves tenemos un monográfico sobre aspectos de liderazgo, y de eso vamos a tratar hoy. Hoy es el episodio 149 y vamos a hablar de delegación. ¿Hay que delegar? ¿Merece la pena delegar? ¿Cuáles son los pasos para, para realizarlo? ¿Cómo hacer una delegación eficaz? De todo esto voy a hablar hoy en este episodio. Así que, ¡comenzamos! Ayer hablábamos de la gestión del tiempo y veíamos que uno de los problemas era el estilo que yo denominaba quita, quita, que ya lo hago yo, que tú no sabes. Es un estudio que en muchas ocasiones utilizamos eh, y como consecuencia tenemos que acabar haciéndolo todo porque claro, nadie lo hace como nosotros, nadie, pues somos los únicos perfectos, los únicos que sabemos hacer las cosas, con lo cual las tenemos que hacer nosotros. Esto da por unos problemas tremendos de delegación. No sabemos delegar, no nos han enseñado a delegar y además queremos que lo hagan como lo haríamos nosotros. Y Hay muchas formas de hacer las cosas y además bastantes de ellas mejor de cómo lo hacemos nosotros. Aunque nos parezca mentira y nos parezca increíble que esto de la delegación es como el sentido común, que cada uno tiene el suyo y por supuesto es mejor que el de los demás. Entonces la pregunta es, ¿tengo que delegar realmente merece la pena? ¿Por qué delegar? ¿O para qué delegar? Te voy a dar algunas razones. Pues mira, la primera es para conseguir más tiempo para ti. Si tú delegas y no des una serie de tareas, y si las realizas otros, tendrás más tiempo, que puede ser más tiempo libre o tiempo para realizar esas actividades habitualmente que son importantes y no urgentes y que nunca tienes tiempo para ellas. Y que son las que te ayudan a tener control. Las que te ayudan a crecer, las que te ayudan a que con menos esfuerzo consigas el mismo resultado o con el mismo esfuerzo, mayor resultado. Ese es el primer motivo clarísimo, conseguir más tiempo para ti y para tus actividades importantes. Que, eh, tus actividades que te acercan a tus objetivos, que esas son las actividades importantes. Otro, otro motivo para delegar, precisamente, darte la oportunidad de hacer más y, por tanto, conseguir más. Hacer más de más valor, que eso es lo esencial. Y poder, otra vez, hacer esas actividades importantes que, repito, son las actividades que te acercan a tus objetivos. Y con eso podrás hacer crecer tu negocio, tu departamento, lo que estés liderando, de una forma mucho más eficaz. Y asimismo, Delegar te va a permitir mejorar la productividad y la eficiencia, tanto tuya como de tus personas claves. Con ello vas a poder hacer crecer y desarrollar a tu equipo. Que es otro de los motivos de delegar. Si tú les permites hacer cosas que sean un reto, que sean algo que les suponga un esfuerzo, pero que esté realmente a su alcance, van a crecer. Y si te rodeas de personas que han crecido, que son buenas, tu trabajo te aseguro que va a ser mucho más sencillo. Esta es otra de las ventajas de la delegación. Enseñar a tu equipo a aceptar más responsabilidades y ser más valiosos para tu empresa, para tu departamento, para tu actividad. Por todas estas cosas, tienes que aprender a delegar y delegar a tu equipo. Hay una serie de pasos claves que debes tener en cuenta en la delegación. Antes de delegar, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Piénsalo. Y después de eso dices, ¿podría vivir con ello? Si piensas que puedes vivir con lo peor que puede ocurrir, es clarísimo. Delega. No hay más. Esta es la prueba del 9. ¿Qué es lo peor que podría vivir? ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Podría vivir con ello? Si es positivo, tienes que delegar. ¿Sabes cuál es el coste de, de, de no delegar? El coste de, de no delegar es que lo tienes que hacer tú. Tienes que comparar el coste de tus horas con el coste de las horas de un miembro de tu equipo en quien vas a delegar. También puede ser externo, también podrías externalizarlo. Lo mismo, y valora cuánto cuesta que lo hagas tú, cu cuánto cuesta que lo haga otro. Habitualmente será mucho más caro si lo realizas tú. ¿Y qué sucede? Que igual hay actividades de un valor por hora mucho más elevado que dejas de hacerlas, ¿por qué? Porque estás haciendo algo que podría hacer otro miembro de tu equipo, pero no lo hace porque, porque lo haces tú, que lo haces mucho mejor, que no lo hace como tú. El proceso de delegación requiere una serie de, de cosas. Una es tener muy claro el conjunto de políticas aplicadas a lo que quieres delegar. Y tienes que tenerlas por escrito. Todo lo que no esté por escrito no existe. Con lo cual te recomiendo que antes de delegar, si no lo tienes, que debieras, si no lo tienes, escribas un procedimiento de cómo se realiza. No hace falta que sea absolutamente detallado, pero bueno, sí por lo menos las pautas básicas porque te van a obligar a ti a pensarlas, reflexionarlas, porque igual, a pesar de lo que tú te crees, no eres tan perfecto y lo que realizas se puede mejorar un poquito. Entonces, tienes que comprobar que a la persona a la que le vas a delegar tiene los conocimientos y la formación necesaria para hacer el trabajo. Una cosa esencial. Tienes que definir la responsabilidad que le vas a otorgar para que adopten las acciones necesarias y... Tienes que otorgarle la autoridad para realizarlo, porque no puedes delegar algo si no le das autoridad. Entre primos interpares no puedes pretender que alguien se ponga al frente sin ninguna ni autoridad ni poder para hacer varias, eh, determinadas cosas. Pero yo lo hago ya. Pues esto es distinto. Tú seguramente tengas poder y autoridad. Lo siguiente que tienes que hacer es fijar un plazo de tiempo para completar la delegación. Lo no tienes que tener muy claro y lo tienes que que exponer a la persona tienes que hacer un dibujo muy 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 claro del resultado que quieres y cómo lo vas a medir quiero que esto se haga de este modo este perdón quiero que se haga esto de este modo no quiero que se alcance este resultado y de esta forma lo voy a medir de forma clarísima para ti y para la persona a la que vas a delegar y por supuesto en el interín según vas delegando tienes que irle dando la opinión para saber si están alcanzando lo que deseas o no. Que ese es el, el proceso de delegación. Es decir, ten claro el conjunto de políticas, de reglas, escribe un pequeño procedimiento o al menos los pasos básicos de cómo lo tiene que realizar, comprueba que tiene los conocimientos y formaciones necesarios para, para hacerlo, define la responsabilidad que va a asumir, otórgale la autoridad para hacerlo, fija un plazo de tiempo, identifica de forma clarísima cuál es el resultado final de lo que buscas y cómo lo vas a medir, y vete dándole la opinión tuya por el camino. Eso sí, tienes que mantener el control, incluso después de haber delegado. De otra forma, lo que habrás es abdicado, que es muy diferente a haber delegado. Una vez que has delegado, es mantener el control de aquello que delegaste. No olvides que la responsabilidad sigue siendo tuya. Está compartida, pero no significa que te eximas, sino que la compartes. Pero no ha bajado ni un grado. Así, por ejemplo, si tú eres el responsable de presentar los impuestos y lo delegas en un miembro de tu equipo, eso no te exime ni diluye tu responsabilidad en el caso de que se produzca un error. Vamos a dar un decálogo para delegar eficazmente. El paso previo es analizar los puntos fuertes y las áreas de mejora de cada miembro de nuestro equipo, teniendo en cuenta sus intereses personales y objetivos. Esencial, elegir muy bien a la persona en quien voy a delegar. Entonces, primer paso, define muy claramente lo que se quiere delegar. Sé muy concreto, identifica el objetivo a conseguir y la tarea o función específica a delegar. Lo más claro que puedas, por favor. Te va a, eso te va a facilitar tenerlo tú claro y transmitirlo. El, el segundo paso es identifica quién puede hacerlo dentro del equipo. Bien, esto puedes escoger una matriz en la que el eje de de o sea saber y el eje ordenado sea querer. Entonces dices, alguien que está, sabe mucho y quiere, déle gale, es clarísimo. Alguien que sabe mucho pero no quiere tendrás que motivarle a que quiera. Alguien que quiere, tiene muchísimas ganas pero no sabe, le tendrás que formar y alguien que ni quiere ni sabe, pues planteate muy bien qué, qué hace en tu equipo. Y si no, estaría mejor en otro, en otro lugar. Eso es lo, lo que tienes que hacer. Entonces, coge cada miembro del equipo y para esa tarea concreta, no para todo en general, para esa tarea concreta, identifica si hay que delegar, hay que motivarle, hay que formarle, o ¿no? hay que plantearse qué, qué hace aquí. Entonces, el siguiente paso, el tercer punto del decálogo es prepara muy bien la reunión. ¡No me improvises! Ya sabes que me lo ha sido muchas veces lo más importante de la venta Sucede antes de ponerte delante del cliente. Bueno, pues lo más importante de, de una reunión para delegar algo sucede antes de, de tener la reunión. Prepara muy bien la reunión. Y, por supuesto, tienes que consensuar con la persona, como cuarto punto, que está dispuesto a asumirlo lo que tú quieres delegar. No lo impongas. Tienes que consensuar con él que está dispuesto a asumirlo. El quinto punto es confirmar que hemos transmitido bien lo que delegamos. Por ejemplo, que nos explique lo que queremos que lo escriba, estos es son los puntos clave del proceso, una cosa muy buena es que escriba el proceso o el procedimiento que va a realizar para, para delegar, a ver si lo ha entendido, a ver si es correcto, que lo tengamos muy claro a dos personas qué es lo que tiene que, que realizar. El sexto paso es determinar los plazos temporales, para cuándo lo queremos. Si considera que no puede, bueno, pues que lo exponga y argumente. Y al final consensúa través de los plazos. Y si lo tienes que delegar, bueno, pues muchas veces es mejor tardar un poquito más y que se delegue correctamente, que no por tener tanta prisa, no se delegue. El séptimo paso es definir los niveles de autoridad. El nivel básico es proponer algo. ¿Tú qué harías? Ese es el nivel básico. El siguiente es informar y poner en marcha. Es decir, oye, Voy a hacer esto y lo pongo en marcha. El, el quinto es actuar y resolver sin el, perdón, el tercero es actuar y resolver sin consultar, por supuesto, con todos los niveles intermedios y para todo el proceso de sus partes. El octavo paso de la delegación es establecer controles periódicos. ¿Cuándo vamos a tratar sobre estos temas? ¿Y cómo me voy a asegurar que se está realizando de forma correcta? El noveno es fijar las reuniones de, de revisión del progreso, la siguiente reunión de. de de revisión del progreso y por último el décimo es avanzar progresivamente en los niveles de delegación pues esto es lo que tienes que hacer para delegar realmente te animo a delegar vas a crecer mucho tú, va a crecer mucho tu equipo, va a crecer mucho la eficiencia y la eficacia de tu empresa o de tu departamento vas a conseguir tiempo para eso que es tan importante y que no consigues sacar tiempo y cuando lo sacas estás total y absolutamente desbordado y habitualmente es porque no la delegas. Y como decía ayer, es mucho mejor tener algo perfectamente hecho. Y otro que no sea tan perfecto. sino perfectamente hecho ya, ya, ya dijimos que era lo tuyo. Y lo del otro lado tanto. No, no, pero fuera de eso Es mucho mejor tener dos cosas hechas que solo una. Y si lo tienes que hacer tú todo, solamente tendrás una cosa hecha. Y de la otra forma tendrás dos. Así que te animo a que delegues, a que vuelves a escuchar este episodio, a que cojas las notas, veas qué puedes delegar en tu equipo, veas a quién se lo puedes delegar, acuerdes con esa persona lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cuáles son los pasos que lo tenga claro, que lo escriba, que lo redacta y ánimo y adelante, realmente merece la pena delegar y hacer crecer a tu equipo y a tu organización pues sin más nos escuchamos mañana con una nueva cita o frase comentada hasta mañana arroba torre Hasta el próximo episodio.